0: Süße reduzieren, dann gezielt einsetzen und dann, wie gesagt, mit natürlichen Quellen zu arbeiten. Honig, Trockenfrüchte, die man beispielsweise mit einbaut. Ich würde aber nicht eins zu eins alle Zuckermengen mit einem künstlichen oder auch natürlichen
1: Zuckerersatzstoff ersetzen. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. 6.000 Kalorien am Tag. So kommst du ohne Extra-Kilos durch die Weihnachtszeit. Das ist der aktuelle Titel unserer Podcast-Episode hier bei den Health Nerds. Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen. Hier ist die Sprechstunde, die Podcast-Episode, in der wir eure Fragen zu diesem Thema beantworten wollen. Matthias Baum aus dem Artgerecht-Wissenschaftsteam ist da. Matthias, herzlich willkommen. Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein. Ich bin Felix Möse, ich stelle hier stellvertretend für euch die Fragen und äh, Matthias ist für die für die Antworten da, für die schlauen Antworten. Und dass wir welche bekommen, da bin ich überzeugt, denn das hat er jetzt in mittlerweile ja über 100 Folgen schon bewiesen, dass wir hier äh, wirklich abliefern und euch komprimiert, spannend und eben auch verständlich Fachwissen vermitteln wollen. Und wir legen direkt los, denn es sind Fragen reingekommen, die genau mit unserem Thema zu tun haben. Deswegen sind sie hier in der Sprechstunde. Josephine hat uns geschrieben. Liebe Health-Nerds, danke für die tolle Weihnachtsepisode. Hat beim Hören wieder viel Spaß gemacht. Und ich habe tatsächlich eine Frage und schreibe euch jetzt das erste Mal. Die Zeit vor Weihnachten ist für mich und für viele immer eine stressige Zeit. Wie wirkt sich denn Stress auf meinen Stoffwechsel aus? Also was ich meine, wie groß ist der Einfluss wirklich und sorgt viel Stress vielleicht auch für Gewichtszunahme? Danke, liebe Health Nerds, eure treue Hörerin Josefine aus München. Also definitiv ein wichtiger
0: Aspekt, und so ein wichtigen Punkt, auf den wir vielleicht gar nicht so eingegangen sind, die Weihnachtszeit oder alles rundherum. Die ganzen Veranstaltungen sind definitiv auch Stress oder psychoemotionaler Stress oder vielleicht möchte man auch bestimmte Veranstaltungen nicht wahrnehmen. Kurz gesagt, zweifelsohne hat Stress enorme Auswirkungen auf den Stoffwechsel insgesamt. Wir haben das, wie du schon erwähnt hast, an einigen Stellen schon mal besprochen. Aber nur, um es nochmal zu erklären, was bedeutet Stress? Egal, durch welchen Sinnesreiz wir etwas wahrnehmen, was im Endeffekt dazu führt, dass Stresshormone ausgeschüttet werden, wird sich dementsprechend auch unser Stoffwechsel umstellen. Was würde eigentlich passieren unter Stress? Wir sind wachsamer, der Puls geht hoch, die Muskulatur ist besser durchblutet, wir werden jetzt quasi aktiv. Das wäre so diese akute Stressform und dann reden wir ja häufig über diese chronisch latente, wo Cortisol, also eines der Stresshormone, mehr ausgeschüttet wird. Das hat Auswirkungen auf den Verdauungstrakt, der wird in der Zeit nicht so gut durchblutet. und wir lösen gerne in der heutigen Zeit stressige Situationen mit mehr Essen. Von daher ist der Gedankengang auch gar nicht verkehrt und der passt auch ganz gut. Das heißt, wenn wir das Gefühl haben, oh, jetzt wird es gerade stressig, dann geht tendenziell eher die Schublade am Schreibtisch, das kann während der Arbeit sein oder man geht in der Küche nochmal, sucht sich nochmal etwas und isst etwas gerne auch Hochkalorisches, das ist gelernt. Die optimale Antwort auf Stress wäre natürlich eigentlich, sich, sich zu bewegen, auch bei chronischen Stressbelastungen oder wenn es einen schon so ein bisschen zittert, auch Entspannungsübungen zu machen, auch ruhige Atemtechniken zu machen, alles was dagegen steuert und nicht direkt mit Essen lösen würde. So, Das heißt, es hat zwei Komponenten, chronischer Stress auf der einen Seite würde bei einigen Menschen vielleicht ein Mehressen bedeuten. Da hätten wir wieder, wenn wir auf eine Kalorien- oder Energiebilanz schauen würden, würde vielleicht mehr gegessen werden. Die andere Komponente auf den Stoffwechsel bezogen ist, wir schalten alles auf Kampf-Flucht-Modus quasi um. Wir sind aktiv und der Stoffwechsel versucht quasi, Energiereserven erst zu mobilisieren. Die werden dann nicht verbraucht. So, Das heißt, die Zusammensetzung, es wird tendenziell auf Dauer eher Muskelmasse abgebaut und in Fett umgewandelt und eingespeichert. Und auch das gehört mit dazu. Das muss sich jetzt, wie gesagt, nicht nur auf die Weihnachtszeit beziehen, kann auch an anderen Stellen sein. Bedeutet aber auf jeden Fall rund um die vielen festlichen Aktivitäten, rund um die ja, was sonst über den Tag so mit ansteht, immer auch zu reflektieren, wie ist mein Stresslevel und was kann ich tun, mich ausreichend zu entspannen und immer mal darauf achten, ob man nicht jede stressige Situation vielleicht doch mit Essen kompensiert, lieber mal dafür 20 Liegestütz machen oder mal kurz die Treppe rauf und runter rennen, wirkt sich eher positiv auf den Stoffwechsel aus.
1: Ja, wir haben schon mehrmals über das Thema Stress gesprochen. Äh, Matthias, ich erinnere mich auch daran, dass du sagst, das wird häufig ja, unterschätzt, was der Stress tatsächlich, auch dieser Dauerstress, den wir alle ähm, tagtäglich erleben, was der für Auswirkungen auf äh, unseren Körper und damit auf unsere äh, Gesundheit hat. Wie groß würdest du diesen Faktor Stress tatsächlich als Problem in unserer heutigen Zeit und gerade jetzt vor Weihnachten bewerten? Es lässt sich schwierig in eine Prozentzahl fassen, weil der
0: Stress oder die Ausschüttung, je nachdem wie wir so unterbrechen, die Ausschüttung der Stresshormone die Reaktion auf etwas anderes ist. So das heißt, alles was das auslösen kann, gehört mit dazu. Wir müssen umgekehrt eigentlich auch schauen, dass bestimmte Ernährungsweisen, hyperkalorisches Ernähren, äh, dauerhaft zu essen, auch eine Form von Stress quasi mit darstellen würde und natürlich auch das Immunsystem aktiv schalten würde. Es gibt die psychoemotionale Komponente, es gibt den beruflichen Stress. Also es taucht an so vielen Stellen auf. Wichtig ist eigentlich nur, meines Erachtens nicht, das in der Prozentzahl festzumachen, sondern, wie du richtig sagst, zu erkennen, Stress ist definitiv einer der oder eine nicht adäquates Umgehen mit Stress, der uns begegnet im Alltag, eine der großen Bürden, die wir haben. Das heißt, Reflexion über Stress und Stressbewältigungsstrategien, Stressresistenz zu verbessern. Das kann ich über all die Themen machen, über die wir häufig gesprochen haben. Bewegung, Entspannungstechniken, was ich gerade schon erwähnt habe oder eben auch Stresssoren rauszunehmen. Das bedeutet für Leute, für die die Weihnachtszeit viel zu stressig ist, lohnt es sich vielleicht in einer ruhigeren Phase drüber zu reflektieren und die Situation anders zu gestalten, sodass sie nicht so stressig wird. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
1: Also Josephine, ein lieber Gruß zu dir nach München. Danke, dass du dich mit deiner Frage vertrauensvoll an uns gewandt hast. Bleib uns treu und wir wünschen dir natürlich eine gute und nicht zu stressige Vorweihnachtszeit. Die nächste Nachricht, die uns erreicht hat, kommt von Jakob. Der hat uns bei Facebook geschrieben und ähm, er schreibt sehr launig. Liebe Leute, ich habe keine Frage an die Health Nerds, sondern einen Tipp. Ich lege meinen Urlaub immer so, dass ich zwei Wochen vor Weihnachten weit, weit weg bin und dem ganzen Essenswahnsinn entfliehe. Das spart auch Kalorien und Kilos. Probiert's mal aus. Liebe Grüße, Jakob. Also Jakob, das ist ein super Tipp. Ja Matthias, was sagst du? Wäre das eine ja. Option? Für das
0: Reisebudget ist es dann natürlich nicht so einsparend, aber nein, ernst gemeint, schließt es eigentlich sehr gut gerade an, weil es eine mhm. Möglichkeit ist, dem Wahnsinn, im wahrsten Sinne des Wortes, zu entfliehen. Das kann auf Stressebene sein. Und ehrlicherweise auch, wir haben in der Hauptepisode ja auch über das Thema Aufbauen von Routinen gesprochen und das finde ich einen wichtigen Punkt, weil diese Routinen in, häufig mit so jüngeren Traditionen oder auch familiären Traditionen vermischt werden. So, wir machen das an Weihnachten immer so. Die Zeit ist jetzt so, dass man viel isst. Das Ganze sind ja Glaubenssätze, die sich fest in unseren Köpfen verankern und dann handeln wir dementsprechend. Und dieses Rausbrechen, also dieses, ich mache das so nicht mit oder auch für die, die jetzt sagen, okay, ich kann aber zwei Wochen vor Weihnachten keinen Urlaub machen, dann gibt es andere Möglichkeiten und sich im Vorfeld bewusst dafür zu entscheiden, ich handle jetzt an der Stelle anders und entfliehe, ist das sicherlich eine Möglichkeit, hat aber immer wieder die Verhaltenskomponente. Man muss sich dann bewusst immer wieder dafür entscheiden und wenn ich meinen Ort verändere, wenn ich den Kontext verlasse und in einen anderen Kontext gehe, mag es vielleicht ein
1: bisschen einfacher sein. Also Jakob ist auf jeden Fall ein guter Ansatz und äh, ich glaube, wenn man jung, wild und ungebunden ist, kann man das auch easy machen für Familien mit Kindern, die vielleicht auch dann an die Ferien gebunden sind oder an Leute, die natürlich auch arbeiten müssen und vielleicht auch einfach vor Weihnachten gar nicht weg können. Ist das wahrscheinlich eher schwierig. Die nächste Frage, die uns erreicht hat, kommt von Marie. Sie hat uns eine E-Mail geschrieben über artgerecht.com. Hallo liebe Health Nerds, ihr habt in eurem Podcast auch über artgerechte, kalorienreduzierte Weihnachtsrezepte gesprochen. Ich backe wahnsinnig gerne und bin auch immer auf der Suche nach Inspiration. Habt ihr ein paar Tipps? Welche Mehle und Zuckerersatzstoffe würdet ihr empfehlen? Viele Grüße, ich freue mich über eure Nachricht, Marie. Tja, Matthias, da bist du auf jeden Fall ein guter Ansprechpartner. Auch unser lieber Kollege Daniel Reheis ist ja gerne in der Küche und kocht und backt. Da habt ihr viele, viele Tipps, auch auf artgerecht.com. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Da kann man auf jeden Fall mal nachschauen. Da gibt es viele Rezepte zum Nachkochen und Nachbacken. Aber konkret zu Maries Frage, Matthias. Welche Mehle und welche Zuckerersatzstoffe würdest du empfehlen? Also bei den Mehlen... Gerade wenn wir im
0: Kontext von Darmregeneration, Darmsanierung sprechen, lassen wir ja bestimmte Mehle oder auch Getreidesorten raus. Das kennen ja viele bereits. Man muss immer ein bisschen den Blickwinkel beachten. Was will ich quasi damit erreichen oder damit erzielen? Ist die Suche nach Kalorien reduziert oder weniger Kalorien? Das ist gar nicht unser Hauptfokus, ne? sondern wir wollen eben eine artgerechte Ernährung in spannende Rezepte reinbringen. Da geht es auch manchmal nicht darum, dass es nur wenig Kalorien sind, aber so, dass es zumindest gut für den Darm, für den gesamten Stoffwechsel ist und äh, durch eine vielfältige Ernährung man verschiedene Sachen ausprobiert. Bezogen auf die Mehle, deswegen schiebe ich das quasi nochmal an der Stelle mit vor, wo wir gerne auch darauf verweisen, sind andere Mehle wie Mandelmehl oder Kokosmehl oder Kastanienmehl beispielsweise, um die hohe Menge, die man sonst vielleicht in der Nahrung hat, an anderen Getreidesorten, die häufig mitverwendet werden, eher ein bisschen zu reduzieren oder eben nicht dauerhaft und ständig irgendwie in der Ernährung mit drin zu haben. Das hat noch nicht unbedingt etwas mit einer reduzierten Kalorienmenge zu tun. Und wenn wir über Zuckerersatzstoffe sprechen, dann reduzieren wir quasi Kalorien, die im Zucker, also das, was süß macht, enthalten sind. Auch dafür sind wir nicht die primären Experten. Wenn man aber darauf achtet, und wir haben ja mal ausführlich über Zuckerersatzstoffe gesprochen und die vermeintlichen Gefahren, die entstehen können, bedeutet, wir hatten darüber gesprochen, dass es doch jetzt ein Krebsrisiko gibt. So intensiv ist es gar nicht oder so schlimm ist es vielleicht mhm. auch gar nicht. Das heißt, es gibt viele künstliche Zuckerersatzstoffe. Es gibt natürliche, also Stoffe wie Stevia oder Sylin beispielsweise als Ersatzstoffe und es gibt andere Zuckerquellen oder andere Quellen. Da greifen wir gerne auf das Thema des Honigs zurück, wobei man aber sagen muss, von der Süßkraft und auch von der Kalorienmenge ist es nicht unbedingt reduziert, aber es ist eine andere Form oder eine natürliche Form der Quelle, die sehr gut in eine artgerechte Ernährung passt. Man kann aber sich die Süße logischerweise auch aus anderen Lebensmitteln holen. Allen voran natürlich Früchte und gerne darin auch Trockenfrüchte. Auch das ist eine Form von Zuckerersatz, eine andere Kalorienmenge, eine andere Süßkraft. Datteln beispielsweise verwenden wir häufiger in Rezepten auch mit dabei, was nicht bedeutet, bitte alle durchgehend und nur Datteln essen. Das Ziel sollte es quasi sein, natürlich sich das zu gönnen. Also ich habe auch nochmal reingeschaut, wir haben extra auch Plätzchenrezepte, wir haben Hauptgänge, um die Wintersaison irgendwie etwas anders oder artgerechter zu gestalten. Nochmal, es ist nicht der Hauptfokus, nur Kalorien reduziert dabei zu haben, aber vielfältig das Ganze aufzubauen. Und wichtig halte ich es bei dem ganzen Thema Zucker zu versuchen, so wenig wie möglich und natürlich, wenn ich das Bedürfnis habe, diesem Bedürfnis noch nachzugehen. Aber jeder kennt das, wenn man einmal in so eine Zuckerspirale, in einen Zuckerteufelskreis reinkommt, will man immer mehr süßen. Das ist ein Gegenargument, auch gegen Zuckerersatzstoffe, auch künstliche Zuckerersatzstoffe, dass alles immer süß ist. Und evolutionär betrachtet ist alles immer süß, nicht das, was uns wirklich begegnet ist. Süß ist etwas sehr Besonderes, deswegen reagieren wir so darauf, da steckt viel Energie drin und wenn dann keine Energie kommt, wäre es schade für unseren Gehirnstoffwechsel, auf jeden Fall auch, vielleicht auch, so wie es aussieht, für das Darmmikrobiom, eventuell auch auf der Ebene des Insulin- und Glukosestoffwechsels Das heißt, es wirkt sich nicht unbedingt positiv aus und es ist immer alles gesüßt. Süße reduzieren, dann gezielt einsetzen und dann, wie gesagt, mit natürlichen Quellen zu arbeiten. Honig, Trockenfrüchte, die man beispielsweise mit einbaut und alles, auch natürliche Zuckerersatzstoffe, würde ich tendenziell oder würden wir auch nicht primär empfehlen, wenngleich ich den Gedankengang verstehe und wenn man das Mal macht, ist es überhaupt gar kein Problem. Ich würde aber nicht eins zu eins alle Zuckermengen mit
1: einem künstlichen oder auch natürlichen Zuckerersatzstoff ersetzen. Also Marie, ich hoffe, dass wir dir da ein bisschen Inspiration, wie du geschrieben hast, geben können. Schau auch gerne nochmal intensiv rein. Die Rezepte findest du alle auf artgerecht.com. Und mein ganz persönlicher Favorit ist jetzt nicht die typische Weihnachtsleckerei, aber das Bananenbrot, das artgerechte Bananenbrot. Das ist mein absoluter Favorit. Ich liebe es und ähm, probiere das unbedingt mal aus. Kann ich Kann ich wirklich sehr empfehlen. Matthias, die nächste Frage kommt von Jan. Der hat uns per Instagram Direct Message geschrieben. Hi, ich habe eine schnelle Frage. Gibt es eine Sportart oder Bewegungsform, die in kurzer Zeit möglichst viele Kalorien verbrennt? Ich gehe ab und zu joggen und bin immer relativ ernüchtert, wenn ich sehe, wie wenig Kalorien ich nach 40 Minuten Laufen verbrannt habe. Vielleicht habt ihr einen Tipp, wie ich extra Kalorien jetzt in der Vorweihnachtszeit verbrennen kann. Danke und Gruß, Jan. Ja, also muss ich auch mal vorweg Matthias einmal mit dir klären, das ist schon so, also wer wer nicht so oft joggen geht und wer dann vielleicht auch nicht jetzt anderthalb Stunden äh, läuft, sondern wirklich nur eine halbe Stunde oder 25 Minuten, das ist schon erst einmal relativ ernüchternd, wenn man sieht, wie wenig Kalorien da eigentlich beim beim Laufen verbrannt werden, oder? Ja, oder
0: andersrum, wie viel Energie in äh, Fake-Food-Lebensmitteln vielleicht auch drinstecken. Mhm. Also nochmal das, was wir auch gesagt haben, die Weihnachtszeit ist voll von Essenskombinationen aus Fett und Zucker in Form von Süßigkeiten, aber natürlich auch in anderen Gerichten, dass die Energiemenge sehr hoch ist. Und ich verstehe die Frage, die wollen ja alle immer irgendwie geklärt haben, wie kann ich einfach viele Kalorien verbrennen? Fakt ist, einfach wird es nicht, weil am Ende des Tages muss die Bewegung so intensiv sein und über einen gewissen Zeitraum ausgeführt werden, dass Energie verbraucht wird. Also Kalorien ist nur eine andere Form, eine Angabe über die Energiedichte oder die Energiemenge. Und diese Energiemenge muss eben verbraucht werden. Das ist ein zeitlicher Faktor und es gibt, glaube ich, zu allen Sportarten, zu allen gängigen Sportarten auch Empfehlungen, wie viel Energie dann letztendlich damit verbraucht werden kann. Und klar, wenn ich regelmäßig joggen gehe, das ist etwas, was ich immer wieder mit Menschen auch diskutiere, die sagen: Hä, ich laufe irgendwie regelmäßig, aber es verändert sich gar nichts. Ja, dann laufen diese Menschen regelmäßig, aber sie laufen auch immer ihre gleiche Strecke. So, das heißt, der Körper fängt an zu ökonomisieren. Das ist nicht mehr ein besonderer trainingswirksamer Reiz. Es passiert nicht wirklich etwas. Und je nachdem, was ich erzielen will, also wenn man ganz. Einfach sagt, okay, ich möchte zugeführte Energie verbrauchen, muss ich mich dementsprechend bewegen. Das heißt, ich kann auch weiterhin laufen, aber ich kann zwischendrin Intervalle mit einbauen, schneller laufen, mal die Route, die ich sonst immer ganz normal in die eine Richtung laufe, mal in die andere Richtung laufen. Das ist schon bei vielen erstmal ein gewisser Unterschied und wird sich auch unterschiedlich auf, auf den Körper auswirken. Aber es verbrennt nicht per se sofort mehr Kilokalorien. Nur wenn ich immer das Gleiche mache, dann wird es halt noch weniger werden. Bedeutet aber, ich brauche Bewegungen, die möglichst intensiv sind die auch über einen Zeitraum umgesetzt werden können. Also ne, wenn ich jetzt jemandem sage, der eher nicht sportlich ist oder nicht sportlich aktiv ist, mach mal intensiv die und die Übung, dann ist nach ein paar Sekunden oder ein paar Minuten vielleicht schon Schluss. Dann geht's auch nicht weiter. Deswegen muss man sich dementsprechend auch rantasten.
1: Mhm.
0: Als Tipp jetzt, bevor man jetzt spezifisch irgendwie der Sport, die Bewegung, das ist am besten, darauf würde ich gar nicht eingehen. Ich würde es eher an zwei anderen Punkten festmachen, die ich in Ansätzen auch schon erwähnt habe. Kurze, das habe ich gerade schon gesagt, Intervalle, intensive Einheiten, High Intensity Intervalltraining beispielsweise, da können Übungen in Kombinationen durchgeführt werden, wie beispielsweise Liegestütz, Kniebeuge, Treppenlaufen, Hampelmann, Mountain Climbers, ähm, die Knie zur Brust ziehen, wie auch immer. Kurze, intensive Übungen. Man nimmt sich beispielsweise vier Übungen raus, macht jede Übung für 20 Sekunden und wechselt direkt zur nächsten über. Das macht man Zwei, drei Runden und hat quasi in einem, in einem kurzen Zeitraum eine sehr intensive Übung. Das verbrennt jetzt per se noch nicht unendlich viele Kilokalorien, aber es passiert Folgendes. Ich habe den schnellen Start und mein Stoffwechsel meine Zellen, meine Muskulatur will sich schnell mit Energie versorgen. Da ist aber noch nicht, weil die Atmung nicht angepasst ist, noch nicht genügend Sauerstoff in den Zellen. Jetzt habe ich die intensive Einheit gemacht und ich habe danach einen Nachbrenneffekt, Der dauert eine gewisse Zeit. So, Das heißt, ich atme danach etwas mehr Sauerstoff ein und dann wird mehr Fett verbrannt. Das ist etwas, was man relativ simpel umsetzen kann. Damit kann man starten. Man muss natürlich individuell schauen, welche Intensitäten kann ich gehen. Und meine andere Empfehlung dazu jede Stunde einmal aufzustehen, auch hier eine intensive Übung zu machen. Also nicht nur irgendwie einmal strecken und sagen, gut, ich bin mal aufgestanden. Meistens reagieren dann schon die Uhren da drauf, die dann sagen, super, du hast eine Stehzeit damit erreicht. Nee, es sollte schon eine Minute eine intensive Übung sein. Und das ökonomisiert den Stoffwechsel. Heißt im Endeffekt, ich habe immer wieder nach jeder Übung über ein gewisses Zeitfenster am Tag einen Nachbrenneffekt. Dann suche ich mir eine Sportart aus, die mir Freude bereitet. Die mache ich dreimal die Woche. Und äh, schon ist das, das Bewegungspensum ziemlich gut mit ausgeschöpft. Und wem das noch zu früh ist, dann einfach einmal pro Stunde aufstehen und an einem Tag so ein intensives Workout quasi mit einbauen. Ist wahrscheinlich sinnvoller, auch diese Abwechslung in den Übungen mit reinzubringen, wie gesagt, auf Energiereserven besser zurückgreifen zu können und es geht nicht nur um die verbrauchte Kalorienmenge und wenn ich das möchte, dann muss ich mich dementsprechend auch intensiv bewegen, immer wieder auch
1: mit neuen Reizen. Und äh, ich habe übrigens auch gerade mal nachgeschaut, äh, Matthias, wie lange müssen wir eigentlich uns bewegen, um bestimmte Lebensmittel äh, wirklich äh, zu egalisieren, also wegzutrainieren. Ja. Äh, Leute, nicht ganz ernst gemeint, aber das sind tatsächlich Berechnungen von äh, Wissenschaftlern, die das mal durch, äh, durchkalkuliert haben. Also für einen normalen durchschnittlichen Hamburger muss ein normal durchschnittlicher Mensch etwa eine Stunde, zehn Minuten mindestens acht kmh schnell joggen, hm. um die Kalorien aufzubrauchen. Bei einem Croissant sind es immerhin 30 Minuten. Und ganz... Äh, Interessant, alternativ haben die auch geschrieben, wer einen Döner abtrainieren will, könnte auch alternativ zweieinhalb Stunden intensiv Staub saugen oder sechs Stunden wilden Sex haben. So. Ich denke, da ist für jeden was dabei. Jeder kann sich was raussuchen und ähm, so kommen wir kalorienreduziert durch die Vorweihnachtszeit. Matthias, wir sind schon wieder am Ende unserer Sprechstunde, wollen es auch gar nicht heute so lang machen, denn äh, wir alle haben viel zu tun, wir haben alle eine stressige Zeit, äh, wie wir schon gehört und gelernt haben und wie wir wissen. Deswegen wollen wir euch auch mit unserem Podcast gar nicht so lange heute vor den Geräten fesseln. Frage noch an dich, Matthias, hast du schon Weihnachtsgeschenke gekauft? Äh, nein. Definitiv nicht. Tipp von mir, Macht dir keinen Stress. Das ist ein guter Plan. <lacht> Leute, nächste Woche Donnerstag gibt es eine neue Folge Health Nerds mit einem spannenden, tollen Thema. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin Felix Möse, Matthias Baum, unser Wissenschaftler aus dem Artgerecht-Team. Herzlichen Dank an dich und deine Kollegen und eine schöne Woche euch allen. Vielen Dank. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt?